0: In dem heutigen Video sprechen wir über die verschiedenen Kommissioniermöglichkeiten, die euch die JTL WMS bietet und natürlich über die Picklisten wegoptimiert nach dem Intro. Freund des E-Commerce, mein Name ist Ali Kasse ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur e -Bakery. Ich bin heute zu Gast bei JTL Software, genauer gesagt im Standort Hürth und habe Stefan Handke neben mir, der Product Owner der JTL WMS. Äh, Stefan, hi und danke für deine Zeit. Hi Ali, sehr gerne. So, bei der JL WMS gibt es ähm, zurzeit vier verschiedene Kommissioniermöglichkeiten. Wir haben einmal Easy Shipping, wir haben rollende Kommissionierung, Boxenverwaltung und den mobilen Packtisch. Und bald gibt es dann eine fünfte. Äh, Im anderen Video haben wir darüber gesprochen. Ähm, die Massenauflieferung. Identische Aufträge. Kann man, kann man eigentlich beide Synonyme so für nutzen, oder?
1: Das eine ist das, der Produktname. Identische Aufträge heißt die Lizenz später.
0: Okay, aber ähm, kann man so auch nennen?
1: <lacht> Laut unserer Redaktion nicht.
0: Okay, laut der Reaktion <lacht> nicht, das darf ich nur. Was sind die Vorteile der verschiedenen Kommissioniermöglichkeiten, die ihr jetzt schon bietet und der zukünftigen Kommissioniermöglichkeit, die dann noch kommen wird?
1: Verzeih mir, zuerst muss ich korrigieren. Hm? Kommissioniermöglichkeiten gibt es zwei, die Sammelkommissionierung und die rollende Kommissionierung. Was du meinst, sind die Warenausgangsprozesse. Davon gibt es unterschiedliche, das ist richtig. Easy Shipping ist ein Warenausgangsprozess für kleine Bestellungen oder immer sehr ähnliche Bestellungen. Wo man so sagt, ungefähr Aufträge bis so sieben Artikeln ungefähr sind für Easy Shipping optimal geeignet. Ideal geeignet ist Easy Shipping für Einzelbestellungen. Also im Prinzip beim klassischen Online-Händler, der 90% aller Kundenbestellungen ausmacht. Ein Artikel schnell bei Amazon bestellt oder sonst wo und dann wird das Ding halt ausgeliefert. Dafür ist Easy Shipping optimal. Was nicht heißt, dass Easy Shipping für größere Aufträge im B2B und sonst wo nicht funktionieren würde. Da machst du halt entsprechend kleinere Picklistenvorlagen und tust weniger Aufträge in einem Rutsch kommissionieren. Du musst halt immer überlegen, dass du die kommissionierte Ware im Anschluss wieder auf die Aufträge aufsplitten musst. Und wenn dein Pickwagen zu voll ist, dann bist du ja nur noch am Suchen. Also sollte ein gesundes Gleichgewicht sein zwischen Anzahl... Artikel und Anzahl Aufträgen, wobei die Picklistenvorlagen von JTL, WMS entsprechend viele Möglichkeiten bieten, um zum Beispiel zu sagen, in diesem Rutsch will ich maximal 50 Artikel picken. Wenn es aber Einzelbestellungen sind mit Aufträgen mit nur einer Position, dann kann ich auch 500 oder 1000 Artikel gleichzeitig kommissionieren, weil ich muss danach nicht suchen, weil jeder Scan ist im Prinzip genau ein Auftrag. Und da ist halt dieses coole Key-Feature, direkt verpacken. Toll, haben wir auch schon vorgestellt mit einem eingebauten Scanner im Tisch. Du hast wirklich 2000 Artikel kommissioniert, die haben alle einen Barcode, also Luxusprobleme, also richtig viele Bestellungen und siehst irgendeinen Artikel über diesen Scanner drüber, der eingebaut ist in den Tisch und du kriegst sofort das DHL, DPD, sonst was Label, kannst es einpacken und verschicken. Du siehst gar nicht für welchen Kunden das ist, du siehst keine Verpackenmaske mehr. Du siehst einfach nur eine grüne Erfolgsmeldung, bitte verpacken. Im Hintergrund werden Lieferscheine, Rechnungen, sonst was an den Kunden verschickt, direkt per E-Mail als PDF im Anhang. Wunderbar. Gut, äh, als zweiten gibt es die Versandboxen. Die Kommissionierung ändert sich nicht. Es wird genauso kommissioniert wie bei Easy Shipping. Das heißt, du hast einen Pickwagen, packst den voll, holst so viele Artikel und Aufträge, wie du es halt konfiguriert hast in der Picklistenvorlage.
0: Kann man sagen, der Kommissionierprozess ändert sich? Weil es sind
1: verschiedene. Kommissionieren ist das Zusammenstellen der Ware und das ist identisch. Kommissionieren, du gehst durch die Regal rein und holst die Ware. Das ist bei, bei allen vier Prozessen außer der rollenden Kommissionierung immer gleich. Wobei beim mobilen packe ich auch nicht. Bei Easy Shipping, Versandbox und identische Aufträge ist der Kommissionierprozess immer die Sammelkommissionierung über JLWMS Mobile oder die Sammelkommissionierung über eine Papierpickliste. das andere ist der Warenausgangs, also das Verpacken der Aufträge. Das hat mit der Kommissionierung nichts mehr zu tun, das ist ein eigener Prozess. Und bei den Versandboxen haben wir halt nicht diese Einschränkung, dass wir sagen, okay, große Picklisten mit vielen Aufträgen gehen nur, wenn ich entsprechend Einzelbestellungen habe. Bei Versandboxen ist es völlig egal. Man kann auch 100 Aufträge gleichzeitig kommissionieren mit jeweils 50 Positionen, packst die auf einen Pickwagen. Natürlich hast du da ein absolutes Chaos auf diesem Wagen. Was aber nicht schlimm ist, weil bei den Versandboxen werden diese Artikel nachher wieder auf einzelne Boxen verteilt. Das heißt, die Ware, die zusammengehört, trifft sich in einem zweiten Schritt automatisch wieder. Und ja, genau dafür ist es halt auch da für Aufträge, die höchstwahrscheinlich nicht direkt lieferbar sind oder für sehr viele große Aufträge, die du nachher sortieren möchtest. Ähm, was Easy Shipping nicht kann, die Versandboxen, aber schon ist das Vorkommissionieren von Aufträgen, die nicht, nicht vollständig lieferbar sind. So lassen sich zum Beispiel Artikel, die schon da sind, für eine Kundenbestellung vorreservieren und diese Box, also diese vorkommissionierte, dieser vorkommissionierte Auftrag, lässt sich in weiteren Schritten im Nachhinein durch den Wareneingang oder weitere einzelne kommissionier Schritte befüllen, bis er vollständig ist und verschickt werden kann. Dann haben wir die rollende Kommissionierung. Das ist im Prinzip eine Mischung aus beidem. Man kommissioniert eine fest definierte Anzahl an Aufträgen. Diese Anzahl entspricht in der Regel den, der Anzahl von Versandboxen auf einem rollbaren Wagen, wobei jede Box genau ein Auftrag ist. Und hierbei ist es auch wieder egal, wie groß der Auftrag ist, solange die Box groß genug ist. Und dann kommissioniert man mehrere Aufträge gleichzeitig.
0: Aber Man kann ja auch Attribute hintersetzen zu den jeweiligen Artikeln. So, und bei den Boxen kann man nochmal ein Attribut hinterlegen, genau. sodass man dann den passenden Artikel für die passende Box dann auch äh, nutzen kann.
1: Absolut richtig. Ähm, so ist es. Also man kann in der Wabi WMS-Attribute für Versandboxen und für Artikel legen. Äh, definieren und auf diese Attribute auch in den Picklisten-Vorlagen wieder entsprechend nee, in der Lagerverwaltung aktivieren, dass diese berücksichtigt werden sollen oder nicht. Und entsprechend wird zum Beispiel eine Angel in ein Röhrchen zu, als Box gestellt und die kleinen Unterlegscheiben kommen in eine normale Kiste. So könnte man das zum Beispiel steuern. Ähm, die rollende Kommissionierung eignet sich auch sehr gut für Artikel ohne Barcodes weil entsprechend dieses Nachsortieren entfällt, wobei du ja beim Nachsortieren die Artikel wieder bestätigen und scannen musst, da hättest du halt ohne die rollende Kommissionierung eine höhere Fehlerquote, weil du dich mit Sicherheit mal vertust. Ähm, Gerade bei Handwerkern, Baumärkten etc., die viele kleine Unterlegscheiben oder Schrauben haben, wo 8er, 9er, 10er, 11 Größe alle so gut wie gleich aussehen. Ähm, das ist perfekt mit der rollenden Kommissionierung, weil du hast die direkt im richtigen Auftrag in der richtigen Box und kannst es so ausliefern. Was wir dann noch haben, ist der mobile Packtisch. Das beschreibe ich immer ganz schön mit, der, mit dem Besten aus zwei Welten. Weil der mobile Packtisch kombiniert im Prinzip die Vorzüge der Sammelkommissionierung von JTL Wms Mobile mit dem schnellen Warenausgangsprozess von Easy Shipping. Man kommissioniert Wege optimiert durch das Lager einen Auftrag. Wenn dieser fertig kommissioniert ist, wird er sofort ausgeliefert. Eignet sich wunderbar für zum Beispiel einen Packtisch auf Rollen, wo du halt dein Verpackungsmaterial, in der Regel irgendwie kleine Kartons oder Versandumschläge, Versandtaschen, direkt mitführen kannst und direkt ausliefern kannst. Eine andere Version ist zum Beispiel, jeder von euch kennt es, diese großen DHL-Wagen, äh, diese gelben Paketwagen. Da gibt es zum Beispiel Partner, die haben sich zur Aufgabe gemacht, so Metallplatten zu machen mit einem Tablet, einem mobilen Drucker. Das kann man einfach so von DHL-Wagen zu DHL-Wagen weiterhängen. Da ist alles dran, was man braucht und kann da zum Beispiel große Sachen wie hifi anlagen Videorecorder, DVD-Player, Fahrräder, sonst irgendwas, was voluminös ist und kann das so kommissionieren und dann auf diese Wagen packen. Genau, das ist der mobile Praktisch, wobei der auch super genutzt werden kann als stationäres Modul und die Lagerplätze mit den Artikeln sind zum Beispiel oben drüber, seitlich, im Rücken. Ich sage mal ganz schön, wenn du vor diesem mobilen Packtisch stehst und wie beim Basketball im Sternenschritt an alle Artikel drankommst, die du brauchst, ist der mobile Packtisch das ideale Produkt. Ähm, einmal auch für Events und Saisonware und sowas, zum Beispiel nächstes Jahr ist wieder Fußball-Europameisterschaft, glaube ich. Ähm, da wird es wieder jede Menge Händler geben, die machen Fanpakete eine Wimpelkette, ein Fußball, äh, Tröten, sonst irgendwas in Deutschland Deutschlandfarben und haben dann so ein Set. Das verkauft sich tausendfach. Da können die einfach sagen, alles klar, ich will den Auftrag jetzt picken, packen den ein, drücken auf verpacken, der ist fertig und das machen die halt, bis alle Aufträge fertig sind. Wofür das auch sehr gut geeignet ist, ist für Artikel, die sehr komprimiert gelagert werden. Zum Beispiel äh, Schmuck, Sammelkarten, Schallplatten, CDs. Alles, was du in relativ wenig Stauraum in Schubladen oder sowas sortieren kannst. Der mobile Paktisch sagt dir halt, in welcher Schublade bzw. in welchem Fach, in welcher Schublade liegt der Artikel. Du kommst mit deinen Händen, mit deiner Armlänge an 10.000 verschiedene Artikel und kannst mit dem mobilen Paktisch sofort picken und verpacken, ohne das erst überall aus den Schubladen zu kramen, dann wieder zu sortieren, dann wieder zu verpacken. Und so machst du beides gleichzeitig. Für die angesprochene Saisonware war der mobile praktisch in dieser Form bisher die beste und einzige Lösung. Das werden wir mit der Version 1.6 von JTL-Wawi entsprechend erweitern mit dem angesprochenen Prozess identische Aufträge. <lacht> und damit wird es halt möglich sein, dass man zum Beispiel, bevor diese Aktion überhaupt losgeht, schon 1000 Kartons mit diesem Auftrag, mit, dieser, mit diesem Bundle fertig kommissioniert, fertig packt. Und wenn das dann verkauft wird, einfach nur die Labels draufballert.
0: Ja, ist eine Massenauslieferung.
1: Kann drüber streiten, haben wir lange diskutiert, aber das müssen wir nicht hier tun.
0: <lacht> Wo, für, für welchen Begriff hast du?
1: Lass mich aus die Frage. <lacht> okay.
0: <lacht> ja.
1: Okay, das sind auf jeden Fall die fünf Hauptprozesse, die man zu jedem 99 Euro im Monat buchen kann, mit Ausnahme von Easy Shipping, der ist kostenfrei. Und es gibt einen Sonderprozess, der nicht eigenständig verkauft wird, sondern im Prinzip sich aus den Versandboxen und der rollenden Kommissionierung ergibt. Es gibt die Möglichkeit, auch diese angesprochenen Schrauben und Muttern und Unterlegscheiben, was weiß ich, was alles, mit der rollenden Kommissionierung zu kommissionieren, zu sammeln und danach, wenn diese trotzdem nicht vollständig sind, in eine Versandbox umzufüllen. Und dann kommen da später, zu einem späteren Zeitpunkt, die fehlenden Artikel dazu. Nämlich, out of the box... Ohne die Kombination von Versandboxen, dem vorkommissionieren Prozess und der rollenden Kommissionierung für mehrere Aufträge gleichzeitig wäre es nicht möglich, mit der rollenden Kommissionierung selbst vorzukommissionieren. Man würde die ganze Zeit diesen angebrochenen Auftrag spazieren fahren. Das ist unwirtschaftlich, das ist unproduktiv. Der Wagen ist vielleicht sogar schwer, wenn es ein großer Artikel ist. Und dafür gibt es diese Kombination aus beiden Welten. Und als kostenlose Erweiterung für JLWMS gibt es halt die Möglichkeit, den Warenausgang oder das Vorkommissionieren direkt aus dem Wareneingang zu erledigen. Der Artikel wird geliefert, wird abgescannt und das WMS weiß automatisch, darauf habe ich eine Kundenbestellung, schicke dem das nach Hause oder fülle es zu den bereits vorkommissionierten Artikeln in eine Versandbox.
0: Ja, also kommen wir wieder zurück zum Thema, warum ich das verschiedene also Kommissioniermöglichkeiten, ich persönlich das nenne, weil es, das sind ja Mischungen bei euch. Ja, wie du schon richtig angedeutet hast, sind das Mischungen zwischen der Sammelkommissionierung und der Einzelkommissionierung. Deswegen, ich meine, Warn-Ausgangsprozesse, ja. Verschiedene Kommissionierprozesse für mich, ja. Ich würde mit beiden Begriffen arbeiten. Von mir aus. Ja, weil das ist natürlich auch ähm, der Händler, ja, der, der, jetzt, der jetzt eine Lizenz bucht. Ja? Ähm, für den sind das verschiedene Prozesse, ganz, ganz unterschiedliche Prozesse. Ob er ja jetzt die normale Boxenverwaltung und die rollende Kommissionierung, beides sind Boxenverwaltungen. Wo ist genau da der Unterschied?
1: in der Art und Weise der Kommissionierung. Also du kannst dir das am einfachsten vorstellen, indem du dir das, das Lager und die Mitarbeiter dort in einem relativ großen Unternehmen Plastik vorstellst, weil dann ist der Picker, der mit dem Wagen durch das Lager fährt, in der Regel jemand anderes, also der, der kommissioniert, als derjenige, der nachher verpackt und den Warenausgang macht. Und so ist es halt. Es ist halt nicht ein großer Prozess, sondern es ist ein Prozess, der in einzelne Etappen untergliedert ist.
0: Und wenn wir jetzt das Easy Shipping nehmen und ähm, den ähm, mobilen Paktisch. Das sind ja auch sehr ähnliche Prozesse, aber haben auch Unterschiede. Vielleicht da auch nochmal auf die Unterschiede eingehen. Also bei Easy Shipping habe ich jetzt beispielsweise einen Einkaufswagen von Aldi, ich schmeiße alles rein Richtig. und raus damit. Richtig. Und bei dem mobilen äh, Paktisch habe ich es so: ähm, ich laufe durch das Lager, mach's direkt fertig. Richtig. Ist aber von, vom Prozess her sehr, sehr ähnlich.
1: <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich ist das, was du sagst, grundverschieden.
0: Schon, aber es ist, es ist, es ist ähnlich. Es ist auf, auf, auf die Performance gesetzt. Das heißt, ganz schnell Einzelartikel, schnell scannen, raus damit.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Auf Performance gesetzt sind alle Prozesse. Es
0: Natürlich. kommt immer
1: auf das an, was der Kunde verkauft, also der Händler verkauft. Und je nachdem, was er verkauft, ist der eine Prozess extrem nicht gut geeignet und der andere bringt wirklich Performance. Derjenige, der halt ähm, Seife oder Kosmetikprodukte in Einzelbestellungen verpackt, der muss Easy Shipping nutzen. Jemand, der Waschmaschinen nutzt, für den ist es einfach ja, nicht gut, nicht nutzbar, nicht sinnvoll nutzbar, weil es ist dann viel viel langsamer.
0: Aber vom Prozess her ähnlich, weil wir, wir sprechen einmal von den äh, Einzelorders und von den multi Multiorders und äh, der mobile Packtisch wie auch das Easy Shipping ist super für Einzelorders gedacht meine persönliche Meinung. Und für die Multi-Order ist die Boxenverwaltung super, weil pro Box ist eine Bestellung. Bei dem Easy-Shipping mit, mit einer Bestellung mit verschiedenen Positionen und wenn du dann, keine Ahnung, 30 Bestellungen über einen Pickwagen machst, das, wird, das, das ist das ist ein Graus dann am Ende am, am Packtisch.
1: Bei großen Aufträgen, genau. vielen Positionen. Genau.
0: Deswegen würde ich sagen, dass ähm, die, die, die uh, Easy-Shipping und ähm, dem, der mobile Packtisch sehr ähnlich sind. Auch wenn du sagst, die sind grundverschieden, aber die sind halt Einzelorder optimiert und ähm, der, die Rollenkommissionierung, die Boxenverwaltung eher für die Multi-Orders.
1: Du benutzt falsche Begriffe. Es sind immer verschiedene, es sind immer viele Orders. Orders ist der Auftrag. Orders sind nicht die Bestellposition. Multi, auch Easy Shipping, wenn du 2000 Artikel für 2000 Aufträge hast, ist das auch
0: Multi-Order. Ja, aber es ist immer, bei Easy Shipping ist es so, pro Bestellung ein Artikel. nein. Dann wäre es am effektivsten. Wenn du zum Beispiel einen Einkaufswagen ja, hast. Aber hast das du, geht auch alles andere. Geht auch alles andere, aber am effektivsten wäre der Prozess, wenn ich beispielsweise immer einen Artikel, sozusagen eine, sozusagen eine Massenauslieferung habe, ja, für verschiedene Bestellungen, für verschiedene Kunden. Richtig. Da ist der Prozess wirklich effektiv. Für Bestellungen mit mehreren, mit mehreren unterschiedlichen Positionen, finde ich, ist die Rollenkommissionierung angenehmer, weil dann hast du auch nicht später das Problem am Paktisch, dass du vielleicht was Falsches packst, weil dann hast du das Problem beim Easy Shipping, du nimmst einen Artikel, scannst, dann brauchst du den nächsten Artikel, damit du die Bestellung abschließen kannst. So, Da wäre für so eine Multi-Order-Bestellung wäre die Rollenkommissionierung besser. Unter Umständen. Also aus dem Blickwinkel betrachtet, finde ich, dass ähm, mobiler Packtisch und Easy Shipping sehr ähnlich sind von den Prozessen und auch ähnlich gestalten werden können. Wie du schon richtig äh, gesagt hast, einmal die Waschmaschine. Ja, kann man nicht mit Easy Shipping, wäre besser über den mobilen Packtisch. Kann man auch, aber wäre angenehmer. Und bei den Multi-Orders, also bei den verschiedenen Bestellpositionen, wäre äh, Boxenverwaltung ganz klar performanter.
1: Da kommt es auch wieder darauf an, wie viele Bestellungen macht man denn? Weil du bist allein schon durch die Boxen auf der rollenden Kommissionierung einer Anzahl der Aufträge beschränkt. Du kriegst vielleicht auf so einem großen Pickwagen mit relativ kleinen Aufträgen 20 Aufträge. Mit Easy Shipping schaffst du aber das Fünffache. Du musst halt nachher sortieren, du bist trotzdem sehr viel schneller. Vor allem, wenn du einen Pickwagen hast, der vielleicht fünf Etagieren hat, wo du nachher, wenn alles fertig kommissioniert ist, mit relativ wenig Aufwand die Artikel sofort finden kannst. Das heißt, du musst dich logistisch so aufstellen, dass du auch bei vielen unterschiedlichen Artikeln möglichst wenig suchen musst, beziehungsweise die Artikel möglichst schnell findest. Und dann ist Easy Shipping mit Abstand der schnellste Prozess.
0: Definitiv. Wenn man, wie du schon richtig gesagt hast, die Sortierung am Packtisch, das ist das, was Zeit fressen könnte, wenn man es nicht richtig gestaltet. Wenn
1: man die Picklistenvorlage schlecht konfiguriert hat, korrekt.
0: Okay, und wie sollte so eine Picklistenvorlage aussehen, damit es effektiv gestaltet ist? Genau deswegen ähm, diskutieren wir drüber, um da die besten Tipps zu geben für den Händler.
1: Genau, also das hat, kann man im Prinzip aus dem Kontext reißen von dem, was ich schon erzählt habe. Umso kleiner ähm, die Zahl der Auftragspositionen ist, umso mehr Aufträge kannst du mit einer Pickliste erledigen. Und gleichzeitig kannst du die Zahl der maximalen Artikel auf einer Pickliste noch beschränken. Das heißt, wenn du viele große Aufträge gleichzeitig machst, solltest du die maximale Anzahl der Positionen vielleicht auf 100 setzen. Dann kann es sein, dass du einen Auftrag mit 90 Positionen hast und einen mit 10 oder zwei Aufträge mit 50. Auf jeden Fall hast du die, Maxi, also die Zahl der, Suchvorgänge, der Artikelsuchvorgänge auf dem Pickwagen stark reduziert. Wenn du jetzt 10 Aufträge mit 50 Positionen machst, aber die maximale Anzahl der Artikel nicht beschränkst, oh, dann hast du dann nachher 1000 Artikel. Da bist du natürlich nur noch am Wühlen. Im Umkehrschluss geht das natürlich, wenn du sagst, ich will jetzt 1000 Artikel haben, aber in meine Aufträge haben nur zwei Positionen. Auch da wäre es schon wieder kritisch. Dann würde ich die maximale Anzahl an Artikel vielleicht auf 100 setzen. Das Schöne dabei ist, du kannst die ganzen, Kon die ganzen Einstellungen miteinander kombinieren. Du kannst auch sagen, ich möchte eine Pickliste nur für große Aufträge, also mit Positionen von 10 bis 90 und eine Pickliste nur für kleine Aufträge mit Positionen von 1 bis 9. Und entsprechend machst du bei der Pickliste 1 bis 9 eine Beschränkung der Artikel auf vielleicht 70 und bei der mit sehr vielen großen Artikeln oder ja, dann sagst du, ich will nur einen einzigen Auftrag haben. Und so kannst du sowohl die maximale Anzahl an Volumen, die maximale Anzahl an Gewicht, Gewicht pro Artikel, maximale Anzahl Artikel, Mindestanzahl an Aufträgen, maximale Anzahl an Aufträgen und noch viel, viel mehr pro Picklistenvorlage konfigurieren.
0: Also das allerwichtigste ist für den Onlinehändler, wenn er Easy Shipping nutzt als, als Warenausgangsprozess, dass er die Pickliste vernünftig gestaltet. Das heißt, Pickliste ist A und O. Und dort ähm, passieren die häufigsten Fehler, dass später der Prozess dann ein bisschen länger dauert und nicht performant ist. Das heißt, Richtig. die per Performance hängt ganz klar von der Pickliste und von der Konfiguration ab. Ähm, wenn ich beispielsweise ein Online-Händler bin, der jetzt keinen Servicepartner hat, der das alleine rocken möchte, da habt ihr einmal eine Telefonnummer, ihr unterstützt ein bisschen. Bei der Ersteinrichtung, ja. Bei der Ersteinrichtung und es gibt nochmal die Möglichkeit, über die Doku, dann diese Informationen zu bekommen, wie ich diese Pickliste am besten aufbaue. Mhm. Weil ich habe sehr viele Einschränkungsmöglichkeiten bei der Pickliste. Und ähm, manche Begriffe sind mir dann als, als Online-Händler nicht klar, was damit gemeint ist. Aber da gibt es die Möglichkeit, dass ihr oben rechts immer auf so, ein, auf so eine Hilfeseite klicken könnt und kommt mhm. dann auf die Hilfeseite und könnt dann die Pickliste aufbauen. Weil bei Easy-Shipping ist die Pickliste A und O. Bei der rollenden kommissionierung würde ich sagen, ist... Ähm, sind die Attribute für die Boxen und für die Artikel wichtig, wenn man verschiedene Größen hat. Weil dann kann man auch da noch mal ein bisschen Effizienz rausholen. Und beim mobilen Packtisch, da geht es ja wirklich um Großartikel. Gut zusammengefasst? Ja, kann man so machen.
1: Wobei der mobile Packtisch zusätzlich halt die Möglichkeit bietet für diese kleinen Artikel. Wie ich eben sagte, für Schmuck und alles, was so sehr schnell greifbar ist, zum Beispiel in Schubladen. Weil du kannst in die Schubladen nicht reingucken, aber diese kleine Ware oder diese stark sortierte Ware in Lagerplätze, in Regale zu legen, würde so viel Volumen an Lagerplatz brauchen, was du in Schubladen viel besser und auf viel mehr komprimiertem Volumen darstellen kannst. Und dafür ist der mobile Packstein auch sehr, sehr geil.
0: Okay. Und mit der 1.6-Version haben wir dann die identischen Aufträge, Massenauslieferung oder wie auch immer. Und ähm, das haben wir für saisonale Ware. Das ist, ich würde sagen, ist auch ein Versandprozess für Peakzeiten. Den könnte man aktivieren, beispielsweise für das Weihnachtsgeschäft, wenn man Aktionen hat, dass man sagt, diese Lizenz aktiviere ich jetzt für den Zeitraum Weihnachten, also für das Weihnachtsgeschäft und danach kann ich diese, Version, kann, kann ich diese Lizenz ja auch wieder deaktivieren. Das heißt, ich kann jeden äh, äh, Warenausgangsprozess oder Kommissionierprozess aktivieren und deaktivieren, so wie ich den gerade benötige. Korrekt.
1: Immer zum Ende des Folgemonats lassen sich alle Lizenzen kündigen.
0: Machen das viele Händler, dass die, dass, ja. dass die wirklich damit äh, spielen, dass sie sagen, okay, jetzt brauche ich ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger für die Peak-Prozesse?
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also es gibt immer schön, ich verfolge die, das Lizenzwachstum und auch Schrumpfen regelmäßig und dauerhaft. Und es ist auf jeden Fall erkennbar, dass man zum Beispiel so nach der Sommer, Sommersaison, so September, Oktober ist immer ein kleines Down, zum Weihnachtsgeschäft kommt natürlich der Peak. Dann geht es im Februar wieder ein bisschen runter. Im Januar geht es meistens sogar noch ein bisschen rauf, weil dann kommen die ganzen Rückläufer. Mhm. Jedem, der das Geschenk nicht gefallen hat, der schickt es dann zurück. Ähm, dann haben wir nochmal das Frühlingsgeschäft. Da gibt es auch viele Händler, die halt darauf spezialisiert sind. Da war irgendwie Fasching, die Garten wollen aufgemöbelt werden. Es gibt verschiedene Blumenversender. Da geht es immer ein bisschen hoch, dann ist so wieder im Juni rum ein bisschen mhm. flau und danach kommt so der Hochsommer, wo dann die ganzen Sportversender, Badeklamotten und sowas. Also man merkt das schon. Und das ist auch so von uns gewünscht, weil wir, wir bieten das extra an, damit der Kunde sich ähm, seiner aktuellen Finanzsituation und Umschlagshäufigkeit anpassen kann und so kann der halt entsprechend planen und auch Geld sparen. Ähm, für uns ist jetzt eine Lizenz oder zwei Lizenzen weniger nicht so schlimm, ähm, weil durch dieses positive Gefühl des Kunden kommen wieder neue Kunden dazu. Die sprechen über uns, die vermitteln uns weiter. Das positive Feedback und die Zufriedenheit der Kunden ist sehr viel wichtiger wie äh, eine Lizenzbindung von zwei Jahren oder so.
0: Das heißt ähm, ihr habt das ganze, das ganze Lizenzmodell habt ihr individualisiert für den Händler letztendlich zugeschnitten und ähm, bietet ja mit der, also mit, den, mit der nächsten Version bietet ihr die WMS free ehemals praktisch, bietet da nochmal die Möglichkeit, mobil zu kommissionieren. Und auch äh, bei den mobilen Endgeräten, man kann da hat man auch wieder einen Monat, kann man, kann man immer zum Ende des Monats, kann man immer, immer kündigen. Bedeutet, ähm, wenn ich Inventur habe und benötige jetzt vier Geräte, kann ich die gerade aktivieren, mache meine Inventur und deaktiviere die wieder.
1: Nein, also die Kündigung ist immer zwei Wochen zum Monatsende des Folgemonats. Also, im aktuellen zwei Wochen vor Ende des aktuellen Monats zum Ende des Folgemonats kündige. Und das ist eigentlich genauso wie bei allen anderen Lizenzen für Easy Shipping, also Ebay, Amazon, mhm. Repreis und sowas. Das ist immer alles gleich. Und so kann man halt, wenn man intelligent ist, diesen Inventurkostenrahmen extrem schlank halten. Das ist richtig.
0: Mhm, ja, weil mit den mobilen Endgeräten, also muss ich immer äh, gegenüberstellen, was ist jetzt, was ist mir jetzt lieber, in Manpower zu investieren? Ja, oder die Lizenzen zu aktivieren und dadurch effizienter zu arbeiten. Vor dieser Frage steht die halt einfach. Und da denke ich mal, kurz ein paar Lizenzen zu aktivieren, schnell über die Bühne zu bringen. Aber was ich auch noch super finde, dass bald ähm, die Möglichkeit der permanenten Inventur kommt. Dadurch, dass Lagerplätze zufällig angezeigt werden, die, die man dann ähm, Zählen kann mhm. und das dann immer so weitermachen kann. Und du hast recht, man, die, die gilt genauso wie die, wie die Stichtagsinventur und das bietet dir auch jetzt bald an. Und das kann man, wie ist das mit der Lizenz, mit der Lizenzierung? Keine extra Lizenz. Keine extra Lizenz? Nein. Ist eine
1: ganz normale Option, die man aktivieren kann. Ich möchte das nutzen und dann geht es.
0: Das ist super. Hast du noch ein paar Pro-Tipps?
1: Du hast die ganze Zeit oder du hast mehrfach gesagt, diese Attribute nutzen damit du weißt, welche Artikel in welche Boxen kommen. Das kann man machen, natürlich ist nicht falsch, sondern kann man so machen, das ist eine von mehreren Möglichkeiten. Was man über die Picklistenvorlage auch machen kann, ist, du kannst auf bestimmte Boxen einschränken. Und so hast du zum Beispiel einen Pickwagen mit 50 sehr kleinen Boxen hm. und konfigurierst in dieser selben Picklistenvorlage halt, du möchtest nur Artikel haben, die auch so klein sind. Das geht auch ohne Attribute, indem du in der Picklistenvorlage auf die Abmessungen der Artikel filterst. Und so bist du noch ein bisschen flexibler mit den, als mit den Attributen, weil mit den Attributen hast du im Prinzip einen Wagen, da sind zwei große Boxen, sechs kleine Boxen, eine mittlere Box und dann hast du das so gemischt. Äh, noch performanter und schneller bist du eigentlich, wenn du halt drei verschiedene Wagen für die rollende Kommissionierung hast. Einmal 20 für kleine Artikel, ähm 15 für mittlere und 10 für große Artikel oder so. Und so kannst du halt in der Picklistenvorlage auch noch zum Beispiel über Warengruppen steuern, ähm, über die Gewichte der Artikel. Große Gewichte sind meistens schwerer, wenn es nicht gerade Styroporplatten sind oder halt auch auf die Abmessungen der Gewichte.
0: Hast du noch einen Pro-Tipp ähm, in Bezug auf eigene Felder? Ich, ich habe ja in JTL ich ja die Möglichkeit, eigene Felder zu setzen zum Artikel. Beispielsweise bei Handys braucht man eine E-Mail-Nummer. Oder ich habe dann... Es gibt ja unendliche Möglichkeiten. Kann ich da auch Einschränkungen für die Pickliste dann letztendlich erstellen? Selbstverständlich.
1: Also eigene Felder kannst du dann zum Beispiel auch nutzen, wenn du sagst, du hast Artikel, die sind in einem Kühlbereich und du willst eine Pickliste haben, wo du nur Artikel picken willst, die komplett gekühlt sein müssen. Und dann kannst du vielleicht sogar noch sagen, du hast irgendwie die Pickliste eingeschränkt auf eine Boxenrange 20 bis 50 und diese Boxen müssen mit dieser Picklistenvorlage befüllt werden und die stehen aber nur in einem anderen Bereich zur Verfügung, wo halt gekühlte Boxen stehen. Weil wenn du halt Lebensmittelhändler bist und Pizza kommissionierst und verschicken willst, dann wäre es ungünstig, die in, einem, in einer normalen Versandbox zu, la zu lagern und zu kommissionieren kriegt der Kunde Pappe zugeschickt. Also.
0: Ja, aber das mit den eigenen Feldern ist, war ja nicht von Anfang an da gewesen bei, bei der WMS, sondern äh, kam dazu auch mit den Versionen und ist natürlich ein Mega-Benefit, weil man dadurch zum Beispiel solche Sachen dann abfrühstücken kann. Ähm, ist eigentlich ein einfaches, ähm, eine einfache Intelligenz hinter, aber die natürlich viel bewirkt. Ja? Da kannst du zum Beispiel eine Select-Box machen mit Ja, Nein, wie auch immer und ähm, kannst dann dadurch deine Pickliste performanter gestalten. Also letztendlich ist das, was die WMS so besonders macht, ist die Kreativität dahinter. Also ja, absolut. Das ist, ich meine, wenn wenn du so einen Querschnitt machst aller Händler, dann hast du echt jeder Händler nutzt die WMS komplett anders.
1: Ja, ist auch schön. Also es ist immer schön zu sehen. Auch wenn wir im Support sind, es wird eigentlich nicht langweilig. Es, also im Verhältnis zur Anzahl der Kunden haben wir wenig Support im WMS-Bereich. Das Ding ist weitestgehend bugfrei, bis auf die Klassiker bei Stücklisten immer mhm. mal ein bisschen was aber es ist tatsächlich eine kreative Freiheit, die man mit, mit der Lagerverwaltung ausleben kann. Man kann Dinge ausprobieren und das Schöne dabei ist einfach, dass es im laufenden Tagesgeschäft jederzeit änderbar ist. Wenn man merkt, so die Picklistenvorlage, die ich da erstellt habe, die ist für das, was ich eigentlich verkaufe und für das, was ich tun will, nicht optimal geeignet, machst du die Konfiguration auf, endest es, die nächste Pickliste ist wieder anders. Und so kannst du dich dauerhaft an das Optimum für dich herantasten, beliebig viele Picklistenvorlagen auch anlegen und gerade im Bereich eigene Felder und Version 1.6, die dann kommt, da wird man neue Möglichkeiten haben. Wir wollen dann zum Beispiel auch auf die eigenen Felder des Auftrags einschränken können, eigene Felder des Kunden und so wird man noch viel mehr Dinge machen können.
0: Also, wenn ihr kreativ seid, und ähm, eine, eine Lagerverwaltung benötigt, die wiederum eure Kreativität unterstützt, gerade im, im Versandprozess. Ähm, ihr könnt die JTL-WMS komplett kostenlos testen. Ähm, all die, die WMS für einen Benutzer ist kostenlos. Ihr könnt alle Warenausgangsprozesse, also Kommissionierprozesse testen, 14 Tage kosten. Ich glaube, 14 Tage sind das. Und ähm, ja, testet das Ganze Macht auf jeden Fall mega viel Spaß und es gibt ein Doku und die Erst, also die, bei der Ersteinrichtung unterstützt ihr auch telefonisch. Von daher, let's go!
1: Ja. Ergänzend dazu, wenn ihr Großkunde seid oder Großkunde als Servicepartner habt, 14 Tage ist die Standardzeit. Wenn jemand sagt, ich bin so groß, ich habe so viele Mitarbeiter, ich habe 30.000 Quadratmeter Lage, ich schaffe das nicht in zwei Tagen oder zwei Wochen. Dann sind wir auch so kulant und sagen, okay, du hast halt viel Vorbereitungszeit, du hast eine Datenmigrationszeit, die du brauchst, dann geben wir auch mal drei Monate oder sowas. Das ist also kein Problem. Sprechenden Menschen kann geholfen werden, wenn ihr sagt, ihr wollt das Produkt nutzen, ihr braucht aber Zeit, dann geben wir euch auch die Zeit. Uns ist also nicht wichtig, von Anfang an sofort die Knete zu machen, sondern wir wollen, dass ihr glücklich seid und uns dann am Ende damit belohnt.
0: Guter Schlusssatz. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.